0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native Друзья, всем привет! С вами на связи Настя. Прежде чем делать для вас новый подкаст, мы всегда очень тщательно готовимся, думаем над темой, обсуждаем с Катей, а также с нашими друзьями из разных стран, что интересного можно вам рассказать. В этом подкасте мы решили рассказать о самом главном здании в нашей стране о здании, которое расположено в самом сердце России. Догадывайтесь о чем речь? Конечно же, это Московский Кремль. Московский Кремль это крепость в центре Москвы и древнейшая ее часть. Главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города. Официальная резиденция президента Российской Федерации. Резиденция – это место, здание, в котором находится правительство страны. Слово «Кремль» очень древнее, то есть старое. Кремлем на Руси называли укрепленную часть в центре города. Другими словами – крепость. В старину бывало всякое. В старину это устойчивое сочетание, оно обозначает в далеком прошлом. Случалось, что на русские города нападали вражеские силы, то есть враги. В такие времена жители города собирались в такой крепости, чтобы защититься. Старики и дети укрывались за его мощными стенами, а те, кто мог держать в руках оружие со стен Кремля – оборонялись от врагов. Обороняться – это значит защищаться, то есть люди защищались от врагов. Первое поселение на месте Кремля возникло примерно 4000 лет назад. Это установили археологи. Археологи изучают историю человечества. На месте Кремля были найдены осколки глиняных горшков, каменные топоры – и наконечники стрел. Этими вещами когда-то пользовались древние жители этого места. Место строительства Кремля было выбрано не случайно. Кремль построен на высоком холме. С двух сторон он окружен реками. Высокое расположение Кремля позволяло заметить врагов с большого расстояния, а реки служили естественной преградой на их пути. Первоначально Кремль был деревянным, то есть из дерева. Вокруг его стен был насыпан земляной вал для большей надежности. Остатки этих укреплений обнаружили во время строительных работ уже в наше время. Известно, что первые деревянные стены на месте Кремля построили 1156 году. История Московского Кремля очень длинная и насыщенная. Мы не будем давать вам слишком много исторических фактов, рассказывать о том, кто и в какие годы был у власти в нашей стране и руководил этим местом. Давайте вернемся в настоящее время, и я расскажу вам о Кремле, который мы знаем сейчас. Если вы были в Москве то, скорее всего, вы видели это красивое место своими глазами. Масштабы московского Кремля поражают. Это настоящая крепость с усиленной охраной. Каждый желающий житель Москвы или турист может зайти на территорию Кремля, погулять по ней, посетить музей или храм. Вход на территорию платный. Также дополнительно оплачивается посещение некоторых музеев на территории. Каждый год с апреля по октябрь на Соборной площади Кремля проходит удивительное мероприятие – церемония развода пеших и конных караулов президентского полка. Развод караулов президентского полка проводят каждую субботу в 12 часов дня. Если вы купили билет на территорию Кремля, то посмотреть это шоу вы можете бесплатно. Я несколько раз видела это мероприятие и мне очень понравилось. Кстати, караул – это воинское подразделение, которое выполняет задачу по охране чего-либо, например, какого-то объекта. Кстати, что такое президентский полк? Президентский полк Эта российская воинская часть в настоящее время входит в состав Федеральной службы охраны Российской Федерации. Эта воинская часть решает специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, официальной резиденции президента Российской Федерации, других важных государственных объектов, Данный полк участвует в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне. Несет службу у вечного огня на могиле неизвестного солдата возле Кремлевской стены в Александровском саду. Если вы когда-нибудь видели по телевизору мероприятие с президентом России и на нем присутствовали красивые солдаты в красивой форме, Скорее всего, это были солдаты президентского полка. Этот полк является элитой российской армии. Слово элита от слова элитный значит самый лучший. Большое количество ребят со всей страны хотят служить в нем, но отбор кандидатов на службу очень серьезный и жесткий. Попасть туда может далеко не каждый желающий. Президентский пол, кстати, расположен прямо на территории Московского Кремля. Солдаты живут в казармах в самом центре столицы. Казарма – это особое здание для размещения воинских частей. Если вы были в Александровском саду, то вы должны были видеть там вечный огонь на могиле неизвестного солдата. Это главный военный мемориал, то есть памятник Москвы. Он задуман как памятник всем павшим воинам и в первую очередь тем, чьи имена так и остались неизвестными. У данного мемориала круглый год выставлен пост почетного караула. Солдаты несут службу и зимой, и летом. Кстати, это как раз солдаты президентского полка. Они стоят парами, Меняются каждый час. Стоят солдаты на этом посту неподвижно. Вы можете себе представить? Стоять целый час, вообще не двигаясь. Это очень сложно. Солдаты, которые несут службу на этом посту, целые полгода готовятся, тренируются, обучаются. Могила неизвестного солдата – это главный караульный пост в России. Каждый солдат, который проходит службу в этом элитном полку, мечтает нести службу именно на этом посту. Давайте я расскажу вам о некоторых интересных фактах Московского Кремля. Это очень интересно. Первое. В некоторый период своей истории Кремль был островом. Представляете, в XVI веке для обороны города было решено прорыть каналы вокруг кремлевских стен, чтобы было удобнее защищаться от врагов. Однако такая система просуществовала недолго, потому что это приносило много неудобств при атаках и ведении торговли. Второе. Кремль изначально был не просто защитным сооружением. Там располагалось много монастырей. В XX веке было разрушено более 20 разных монастырей и церквей на территории этой крепости. Третье. Во время Великой Отечественной войны, чтобы защитить Кремль от ударов с воздуха, власти решили замаскировать его. Стены были раскрашены разными красками. На них нарисовали окна и двери. Вражеским летчикам было сложно увидеть его с воздуха, но, к сожалению, это не спасло Кремль от разрушений. Существует легенда, что в годы войны ни одна мина так и не долетела до кремлевских стен. Но это неправда. Мина это взрывное устройство, что-то вроде бомбы. Четвертое. У каждой башни Московского Кремля есть свое название. Вот это, на мой взгляд, очень здорово. Самая высокая башня называется Троицкой, а самая известная – Спасской. Именно на ней находятся куранты. Куранты – это старинное название башенных или больших комнатных часов. Пятое. О призраках Кремля ходит очень много слухов. Говорят, как будто дух Ленина до сих пор бродит по Кремлю. При этом первый свой выход призрак совершил еще при жизни вождя. Когда Ленин лежал смертельно больной, его дух прогуливался по своему кабинету в Кремле, чем немало напугал охрану. И сегодня сотрудники охраны иногда пугают людей историями о том, что призрак Ленина бродит по ночным коридорам Кремля. Конечно, я думаю, что это всего лишь сказки. Кстати, призрак или привидение – это дух умершего человека или какого-то существа. Шестое. Очень интересный факт. В 17 веке на территории современного Кремля были построены самые настоящие висячие сады. Здесь выращивались экзотические фрукты, орехи и цветы но в условиях морозной русской зимы было очень непросто содержать такие сложные висячие конструкции, поэтому сады скоро были закрыты. Седьмое. Московский Кремль является самой крупной крепостью во всей Европе. Восьмое. О кремлевских курантах известно немного легенд. Это главные часы России – которые всегда показывают точное время. Достигнуть этого было непросто. Пришлось подсоединять электрический кабель от курантов к контрольным часам Московского института астрономии. Поэтому в любое время можно посмотреть на стрелки курантов и быть уверенным, что главные часы России не отстают ни на секунду. Астрономия – Это наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем. Девятое. Знаменитые звезды на башнях Кремля весят чуть больше тонны каждая. Тонна – это мера веса, одна тонна – это тысячи килограмм. Только так удалось создать украшения, которые могут выдержать ураган любой силы. Вот такие интересные факты о Кремле. Когда я жила в Москве, мне нравилось приехать к стенам этой крепости, посмотреть на нее, прогуляться в Александровском саду, на Красной площади. Каждый раз я обязательно фотографировала Кремль. Даже сама не знаю зачем но фотографий этого красивого места у меня осталось очень много. Очень много информации я вам рассказала в этом подкасте. Надеюсь, что у вас будет возможность посетить Москву, столицу России, и увидеть Московский Кремль своими глазами. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, И совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии со своими вопросами. Расскажите, вы уже были в Москве или еще нет? Планируете посетить нашу столицу? Хотели бы увидеть Кремль и прогуляться по его территории? Спасибо за внимание! Хорошего вам дня!